0: מדוע בעצם אנחנו לומדים בדרך הזאתי. ואני בוחר סוגיות מסוימות שנראות לי מצד התוכן שלהן קשורות לעניינים מהותיים, או לעניינים כלליים של הדור הזה, או עניינים תרבותיים, אתם רואות שכבר אני מזכיר מדי פעם ומשליך את זה גם לימינו. אבל בעצם הכוונה המרכזית שלי זה להתרגל, להתרגל uh, ביחס הנכון, uh, מה שאנחנו מסוגלים, uh, שוב, זה בסוף לא יהיה היחס הנכון, כי אנחנו לא מסוגלים לשער מה זה נבואה, מה זה אישים אלוקים שהייתה להם נבואה, ומה זה תקופות שהייתה נבואה בישראל, וכל האישים העצומים האלה שמופיעים בתנ"ך, שאול המלך, מה, מה, מה זה, מה, מי זה שאול, מה, מה זה שאול, אנחנו בסוף נתפוס את הכל לפי היכולות ה... אנושיות המצומצמות שלנו, אבל לפחות לנסות להבין שהתנועה צריכה להיות כלפי הגודל, לחשוף את המעמקים, את המרחבים, את המגמות, את כל האידיאלים והרוחניות הגדולה שריחפה באותה תקופה שבה הם היו טבולים ומתוכה הם פעלו. אחרת אם אתה לא מבין את הרקע הזה האמיתי, אז אתה, נדמה לך שכשאתה קורא בפשט ואתה מעתיק את הכל בדיוק לימיך או לעצמך, נדמה לך שאתה ריאלי. אתה לא ריאלי, אתה לא אובייקטיבי, זה לא מדעי. מדע, הכוונה היא תבדוק את העובדות, לא... תבדוק את הנתונים, נכון? אל תרחף רק בעולם של דמיונות. אבל אם אתה לא מבין שהתקופות האלה, הלכי הרוח, הרוממות הנפש, העוצמות הרוחניות היו אחרות, אז אתה לא מדעי. אתה לא באמת לומד את אותה תקופה כפי שהיא. אתה חושב שבדיוק אותם אישים היו כמוך. ומה שהיה במחשבות שלהם ובנפש שלהם זה רק מה שיש אצלך. אז אני חושב שנתתי פעם את הדוגמה שאדם לובש משקפיים אדומות כל העולם נראה לו אדום אז הוא מתחיל לדון, כן? מתי העולם התחיל להיות אדום? ומה המשמעות של האדום של העולם? העולם לא אדום, המשקפיים שלך אדומות אותו דבר נכון שאדם פסימי, שאדם אי, אי, אופטימי וזה, העולם הוא לא, פט... או... לא אופטימי ולא פסימי, זה אתה. העולם הוא באמת מורכב, הוא אה, עצום, הוא אה, מעלים המון עניינים, את ניכר העניינים אולי הוא מעלים העולם, ככה יש מסבירים. אז ודאי וודאי כשאנחנו עוסקים בתקופות האלה, ולמה התקופות האלה הן חשובות? כי שם היינו שרויים בגדלות ורוממות שאנחנו רוצים לחזור אליה. שם הופיעו החיים האלוקיים ברמה, בעוצמה, שבאמת הם אמורים להופיע. היום זה צמצום מבחינת ההופעה האלוקית. יכול להיות שהעולם היום הוא מאוד מתוחכם בכל מיני פיתוחים אנושיים, ובידע אנושי, בידע על הטבע. בידע על יכולות מעשיות, בסדר גמור, זה מצוין, זה התפתחות העולם בצד הזה, אבל אין ספק שהעולם התרחק וירד מהקישור הרוחני שלו לאלוקות, למגמות האלוקיות, לעוצמות האלוקיות. אז אם אתה רוצה ללמוד באופן מדעי את אותן תקופות, אתה חייב להבין. באמת, מה היה שם באותה תקופה? אתה נדמה לך שלא היה, הם היו בדיוק כמוך. טכנית רק העולם שם דיבר איתם. <laughs> זה לא עניין טכני ששם זה, זה מדרגות רוחניות. של התקופה, מדרגות רוחניות של אנשים שהם ראויים ששם מדבר איתם, זה לא ככה. וגם אם לא דיבר איתם, אבל יש מביאים באותה תקופה, אבל מביאים מנחים אותם. רוממות עצומה שהייתה באותה תקופה. וזאת הרוממות האמיתית, הטבעית לעם ישראל, לזה אנחנו רוצים לחזור גם בדורות האלה. אחרת באמת אנחנו אנשים אנושיים, כמו שאר העמים, ואולי העולם הוא עולם טבעי אנושי, בדיוק כפי שאומרת uh, הכפירה. כל המדע של היום בנוי על תפיסות יווניות הלניסטיות, שבאמת אין אלוקות ואין נבואה, זה בנוי על הפילוסופיה היוונית, שהכחישה את הנבואה ואת האלוקות. ואמרה העולם זה עולם קדמון שהשתלשל באופן מקרי, יש רק חושים, יש רק <coughs> טבע האנושי, רק מה שהחושים והשכל האנושי קולט. כל הנבואה היא כפירה בכפירה. כל הנבואה היא אומרת בעצם שיש משהו אחר, יש זרמים אלוקיים, יש מציאות אלוקית, יש תורה מן השמיים, יש אמונה, יש קשושה, יש דבר השם. במדינת ישראל עוד לא קלטו את זה. עוד לא קלטו את זה, אתמול הייתה פתיחה של הכנסת, נסעתי ברכב, אז שמעתי חלק מזה. באמת, דבר מרשים, וקראו פרקי תהילים מהתנ"ך, ודיברו על חזון הנביאים, ושמעו את בן גוריון, שדיבר על חזון הנביאים. רק שעוד לא כולם קולטים את זה, שיש פה איזה עימות בין התרבות של היום, המדע של היום, שהוא בעצם בנוי על התחשת כל הנבואה וכל הנביאים. והוא בעצם רק מדע, רק חושים. רק יכולות מעשיות של שתי הידיים שלנו, אין סייעתא דשמיא, אין נצח ישראל, אין אלוקיות, אין סגולת ישראל, אין קדושה, אין נבואה. אז מה אתה מקריא פסוקים מהתנ"ך, אתה מדבר על חזון הנביאים? <laughs> יש פה איזה בעיה, אבל לא כולם מבינים <coughs> שמעל כל התרבות של היום, הנשמה זה הנבואה, זה הנביאים, זה האלוקיות. אנחנו לא נגד התרבות של היום, נגד uh, כל גילויי המדע והטבע, זה מצוין, רק זה הגוף, זה ידיעת הגוף, מה עם ידיעת הנשמה? אבל אני אומר, במדינת ישראל, בה, כן, גם חלק גדול מאנשי התרבות, הם לא מבינים את העימות שיש פה, כי התרבות של היום היא צמחה מהפילוסופיה שמכחישה את כל זה. אז אנחנו עם ישראל לוקחים את החול ובונים על גביו קומה נוספת של הקודש, קומת הנשמה, אבל אם אתה לא מבין את זה... אז אתה משוכנע שמה שהמדע אומר זה מה שיש ואין בלתו. למה זה חשוב בעיקר בלימודי הקודש ובאופן ספציפי בלימודי הנבואה משום שגם את הלימודים של הנבואה בסוף אתה יכול להוריד לעיניים אנושיות שלך כמו שיש שמנסים להגיד שבסך הכל הנבואה זה מה שנקרא אצלהם מוסר הנביאים, מוסר אוניברסלי. ככה היה דורש, עדיין דורש, השופט בדימוס, או שופט העליון ברק, שעשה את כל המהפכה המשפטית והחוקתית. הנבואה זה מוסר הנביאים, זה מוסר אוניברסלי, זה גם אנושי. רק הנביאים דיברו על המוסר האנושי. אבל קדושה ותורה ואמונה ונצח ישראל ואלוקיות אין. זה מה שהוא מתכוון להגיד. שהנבואה זה זה ולא משהו אחר זה העוקס של כל העניין פה אז כולם מסכימים שגם אם אנחנו בעולם של חול בעולם מדעי אבל צריך להיות בני אדם בצלם אלוקים וצריך להיות מוסריים ואתמול ציטטו אותו באיזה ראיון שלו שהוא אמר שמשפחתו הייתה בשואה והוא ראה איך הגרמנים איבדו צלם אנוש ולמרות שהם עשו מה שהם עשו ליהודים, היהודים לא איבדו את כבוד האדם שלהם. הוא אומר, מכאן התחיל כל המהלך שלי של כבוד האדם. זה מאוד יפה מה שבספיר. כן, רק זה בדיוק זה. מהפכה <ה... ה>... הגרמנים הנאצים, ימח שמאמה וזכרם, הם בעצם חיללו גם את צלם אלוקים האנושי של האדם. אבל בכדושה, בלוקים, בנפורה, הם עסקו בכלל בקדושה, בלוקים, בנבואה, הם בכלל לא היו שם. המאבק היה אם יש בן אדם עם צלם אלוקים או אין, בסדר גמור. אז הם באמת, הם מאוד נעץ בנפשו, כנראה בתור ילד וכן הלאה, והוא מדבר על כבוד האדם. זה בסדר, אבל יש קומה מעל זה, קומה אלוקית ישראלית, בלי הקומה הזאת בכלל לא היינו פה היום. כל העמים האלה שהם רק בקומת צדם אלוקים, הם מזמן איבדו מן העולם. עם ישראל חזר לארצו בגלל הקומה הזאת האנושית הרגילה, בלי הקומה הסגולית, בלי הקומה הנצחית האלוקית, עם ישראל היה לפה, בלי השכינה ששורה באומה, עם ישראל היה לפה, בכלל לא היינו בעולם כנראה, כמו שהערבים שנאבדו מן העולם. אז אנחנו בעד הקומה הזאת, הפוך, אנחנו היום גם נלחמים בעד הקומה הזאת, שגם אותה כנראה כבר מחללים גם פה. בעיבוד צלם המשפחה, וצלם האדם, וכל מיני עיבוד זהויות פשוטות, אנושיות. אנחנו מתוך התורה שלמדנו מבינים שגם על זה צריך להילחם היום, אבל זה נושא אחר, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אני רק שיש כאלה שהם סוברים שהנושא המרכזי של התנ״ך זה המוסר האוניברסלי. והכוונה היא המוסר האנושי הרגיל, שבני אדם יודעים משכליו צריך לכבד הורים, צריך לא לפגוע אחד בשני גם אילולא ניתנה תורה בעולם. ברוך השם, אנשים בריאים, ככה מבינים. אז מי שלימד נבואה ככה, הוא פושט א', הוא לא מדעי, הוא לא באמת מבין מה היה באותה תקופה וחוץ מזה, הוא באמת <coughs> שייך למהלך של הכפירה שלא רוצה תורה ולא רוצה משהו לכימין השמיים, הוא רוצה רק משהו אנושי אז יופי, אז יש לו הנבואה, הנביאים, תנ״ך, זה, שזה קרדיט בעולם האנושי, תנ״ך, זה נחשב ספר חשוב, כן? אז הוא משתמש בתנ״ך כדי לחזק את המוסר האנושי שלו שהוא יודע גם בלי התנ״ך אבל הוא לא מתכוון ליותר מזה, הוא לא מתכוון שהתנ״ך זה משהו אלוקי, משהו מצחי, משהו מחייך, משהו ששייך לאמונה וקדושה. עכשיו לא נעים לי להגיד לכם, אבל כבר uh, דיברתי על זה בשלבים מסוימים. תוכנית התנ״ך היום, של החמ"ד, של החינוך הממלכתי דתי, הוא בנוי על התפיסה הזאתי, שמגמת התנ״ך זה המוסר האוניברסלי הכללי. כי התוכנית הזאתי שהיום כולם עסוקים בה, כולל בישיבות תכניות ואולפנות, השתיתה אותה <coughs> מפקחת שנכנסה, שהיום היא בתפקיד בכיר במשרד החינוך הכללי, והיא כתבה במצע שלה, של התוכנית, שהנושא של התנ״ך זה המוסר האנושי האוניברסלי, מידות טובות ונעלות, והיא הפכה לגמרי את מה שהיה במצע של התוכנית שקדמה לה, שהייתה 17 שנה, ששם הנושא היה אלוקיות, ומצוות והלכה ובית מקדש וקורבנות היא ביטלה את כל זה צריך לדעת את זה במיוחד אני אומר לכם את זה שאתם את האנשים תהיו מורות וגם אולי תרמדו אז הה, הה, התשתית של התוכנית הזאת למרות שבתוך התוכנית יהיה גם כן ילמדו פסוקים וילמדו מפרשים אבל אני אומר לכם מה המגמה של התוכנית הזאת מה היא רוצה לחזק והיא אמרה את זה באינספור פעמים, וזה גם לכם מופיע באינסוף תוכניות ליבוד. היא אומרת, אל תעשו מהדמויות של התנ״ך קדושות מדי, אלוקיות מדי. לא, צריך להציג אותן כאנושיות כמונו, ואז נוכל ללמוד מהן. יש לה גם אידיאולוגיה חינוכית, היא חושבת שבזה שמציגים את הדמויות קרובות לנו, אז אפשר ללמוד, אם הן קדושות ונאצלות, אי ללמוד מהן. זה בדיוק הפוך, אני חושב, גם זה טעות חינוכית. לא מטעה, מדעית, שזה לא נכון, שזה לא היה משהו באותה תקופה. וגם חינוכית, כי אין לך ליבה לשאוף בכלל. גם היו כמוך, וגם חטאו כמוך, ועשו כמוך, אז מה, הם לא יותר טוב ממני, מה יש לי ללמוד מהם, שהם ממני? אם זה משהו נשגר, שאולי אני אצליח במטפס הזה, יש לי מה ללמוד מהם, אם לא, אז לא, מה יש לי ללמוד מהם? אני פשוט יותר נהנה, ופחות מתעמת, ויותר קל. וזה החטא השלישי, לפי הבנתי, של כל התוכנית הזאת. ואני יודע מבנותיי, המורה מוציאה דף פלט מחשב מהחומר שיש באתר ללמודו למדת עם משרד החינוך יש לה גם שאלות וגם תשובות הבנות יש להן פלט מחשב של השאלות והיא לומדת איתם בכלל בלי הספרים כבר לא פותחים ספרים בכלל אצל הבנות שלי באולפנות שלהם לא פותחים ספרים לא לומדים לא פסוקים ולא מפרשים וגם לא יודעים איך להתמודד איתם העיקר לדעת בחומר, בסוף יש בחינה, צריך לקבל ציון טוב, וזה כל הנושא של מצוינות בתנ"ך. ולא רק זה, החמור מכל, שגם המורים והמורות יותר לא מכינים בכלל לתיאורי התנ"ך. הם לא פותחים ספרים. א', זה דורש זמן, וזה דורש מאמץ, ואין להם הרבה זמן. ב', גם זה לא יועיל, כי בסוף אני צריכה שהבנות יצליחו בבחינות, בגרות. מה אני אלמד אותם? כל מיני דברים. בסוף הן צריכות את החומר שיש באתר, לא את מה שאני אלמד. אמרו לי את זה המון מרות, זה מורי. שאלו אותי מה לעשות. אמרתי להם, אתם תלמדו מה שאתם חושבים שצריך ללמד. לפי הספרים, נושאים שקבעו במשרד החינוך. תלמדו, תפתחו ספרים, תכינו שיעורים בעצמכם, ויש לך אגב גם כן עזרה בדברים האלו, גם היום בכל מיני אתרים. אבל לא כתחליף, אלא שזה מעורר אותך, ויש לך שאלות, אתה לראות שם תשובות. תכינו בעצמכם פרקים, תכינו, תלמדו דברי חז"ל, תלמדו מפרשים, תכינו טוב את השיעור, תלמדו מה שאתם רוצות תלמד. תגידו לתלמידות, לתלמידים, החומר לבחינה נמצא באתר. יש היום חובות מיקודיות, תקנו את החוברת המיקודית, משמה, לפני הבחינה תלמדו, תבחנו ותצליחו, תעזבו, זה לא קשור ללימוד עצמו. דרך אגב, המורים והמורות של אמא שלי זכרונה לברכה, בבית ספר צייקלים בתל אביב, של פעם, ככה היו מלמדים אותם. היה מורה להיסטוריה, דוקטור, רב דוקטור, הנכד שלו היה אצלנו פה, הרב פוזן, אליעזר פוזן משומריה, אז זה הסבא שלו. Stage. הוא היה, אמא שלי זוכר גם הייתה מתארת, הוא היה בא, שם את הסנדוויץ שלו והתפוח שלו על השולחן והיה אומר להם תשמעו, החומר שצריך ללמוד היום זה מהעמוד זה בספר עד העמוד הזה, אבל זה נורא משעמם, זה תלמדו לבד. עכשיו אני אספר לכם דברים מעניינים בהיסטוריה, מה היה באמת בתנ״ך, ואיזה מוסר חיים, ומה אפשר ללמוד מזה. זה, היו אנשי מעלה, אמא שלי זה הייתה ברוייר היום לבית המנגלית, כל מיני, בקיצור, אנשי אשכולות היום הכל ירד, הכל הצטנע, הכל תכליתי, העיקר שתדע את החומר, תיבחן, ויום אחרי הבחינה תשכח את הכל. זה בונה את הלומד, הוא נעשה אוהב התנ״ך, הוא בכלל לא אוהב את התנ״ך. הוא אוהב איזה דמיון שיש לו על התנ״ך. ואם בכלל תביא סרט מצויר על התנ״ך, זה הכי ייהנה, היא גם ככה מציעה המפקחת, תביא סרטים על התנ״ך. ברור, כולם ייהנו, תביא סרט מצויר, כולם ייהנו, אחי, אבל זה תנ״ך? זה סתם שטויות. לא, אז תדעו לכם, היום אנחנו נמצאים בבעיה, כי היא לא תתוקן בלי נדר, אז גם אתם בתור מורות, תדעו לכם, זה המציאות. לכן אני, חשוב לי שאנחנו כאן, לפי היכולות שלנו, שוב, נלמד תנ״ך, כלומר, קודם כל נלמד, נאיים בלי נדר, נראה, נראה את הדברים בפסוקים, נראה את הדברים במפרשים, נראה איזה קושיות יש מתוך הפסוקים, מה המפרשים עונים, וננסה לשער כמה שאנחנו מסוגלים. לגודל של התקופה, שוב, כל מה שנשאר זה קטן, אבל לפחות נעורר בעצמנו את השאיפה, להשתייך לגודל הזה. וכשנלמד נוכל בלי נדר לעורר את השאיפה, גם בתלמידים, בתלמידות שלנו נשאר. אבל אם לא, למה זה אנוכי? זה סתם. זה חלק מאותה תרבות של היום. שבעצם יסודותיה זה בכפירה, זה בכלל לא באמונה, רב קופי היה נלחם נגד ביקורת המקרא, דברים קשים מאוד, הוא כותב נגד הגימנסיה העברית הראשונה בארץ ישראל, שלא יודעת תנ"ך מתוך בסדר? אז זה לא ביקורת המקרא, גם את זה היא רצתה להכניס, אז את זה הצלחנו לעצור אותה, לא, זה מה שנקרא היום תנ"ך בגובה העיניים, רק תעשה את הבנויות האנושיות, בסדר, זה ביקורת המקרא במינון נמוך, כי בסוף אני הבוחן, יש שם הרבה ביקורת גם בתוכנית הזאת שלכם היום, על חז"ל, על ה... ביקורת שמה על האבות, על כל מיני אישים בתנ"ך, על יונה, בקיצור לא משנה, אני אכנס עכשיו לכל מה שיש בתוכנית של היום, אבל מצד המגמה הפנימית זה הפוך, הפוך לגמרי ואני מכיר גם את האישה הזאת, היא באמת yeah. המגמות שלה היום הן אחרות בכלל זה לא המגמות של מה שהיה זה שלפניה שכולם יהיו יראי שמיים וידקדקו בכל המצוות ויתנו תלות רוחנית שזה היה הרב גוילמן שהיה 17 שנה היה המפמ"ר לתנ"ך יש לה מגמות אחרות של להשתלב בעולם המודרני ופמיניזם ופ ושבונות ילכו לצבא, וזה אג'נדה של מה שיש לה, זה חלק, זה אותו דבר, נו. לא? זה לצערי היום הכל הולך ביחד, זה לא חייב להיות ביחד, אבל היום זה הולך ביחד. מישהו שאת הכיוון הזה, אז לא הנושא שלו המרכזי זה קידושה ויראת שמיים ולהעלות את כל הציבור לשם. לא הפוך, זה להשתלב במדינה, להשתלב בערכי התרבות העכשוויים, להשתלב בתרבות החילונית, לצערי ככה זה עובד. אז אני לא התפלאתי שתוכנית כזאת יצאה מתחת ידיה. אבל אתן חייבות להיות מודעות לזה. גם אם לא בידינו לא ברגע זה, ודאי לא ביד מישהי שהיא מורה וכן הלאה, לפתור את זה ולשנות את כל התוכניות, אבל אתן צריכות להיות לפחות מודעות לזה. ואז אמרו אותי, מורות, אז לא ללמד תנ"ך? אמרתי להם, בטח ללמד תנ"ך. תלמדו את מה שאתן רוצות, ממי למי אתן חושבות באמת שהתלמידים התלמידות הם יודעים לבחינה בגלל מה שלימדתם בשיעור? באמת? הרי כולם אחרי זה חודשיים לפני זה, שבועיים לפני זה, יומיים לפני זה, שעתיים לפני זה, חוזרים על החומר בגלל איזו זכות דין יודעים לבחינה, אז בואו. ומאלה בסוף יעשו חזרות מהמיקודיות וזה, אז תלמדו מה שאתם רוצות למאל. ואחרי זה תלמדו מהמיקודיות, כל מיני דברים, ומאלה זה ככה עובד. מה? זה המציאות, לא? אז אדרבה, שיזכו מכם ללמוד מה זה תנ"ך באופן אמיתי. זה יישאר להם אחרי זה נכנס לכל החיים, מה שאתם יודעים במקודיות שלי, הבחינה אחרי זה ישכחו את הרוב ממנו, אז מה זה משנה? אז תשמעו איתכם פעם ללמוד תנ"ך ברצינות? אלא מה זה גם דורש עמל? וזה בסדר, זה חדש של לימוד תנ"ך דורש עמל? זה לא איזה מאכל אינסטנט, ג'אנק פוד רוחני כדי שאני אהנה, זה מה שהגברת הזאת מנסה לעשות. כולם נורא יהינו, בטח לא ראינו, היא ביטלה את כל לימודי הבקיאות, כל לימודי המקדש, כל לימודי בסוף בכלל לבדוק למודיעי התנ"ך, חס וחלילה גם בחמ"ד, כמו שביטלו בציבור הכללי, היום בציבור הכללי לא חייבים לעשות בחינה בתנ"ך. לא כל המודיעים תנ"ך, מה כי למדו אז היה ביקורת המקרא, אבל בסוף גם את זה, זה מי צריך את זה בכלל אם זה ביקורת המקרא וזה לא רלוונטי, מי צריך את זה בכלל? בסוף יבטלו את זה גם בחמ"ד, מה אתם חושבים? ככה זה הולך. אם זה כל כך קל ולא רלוונטי ולא חשוב, ולא, רשות. גם היום חלק מהיחידות זה יכול להיות רשות. בסדר, אז יעשו את זה רשות. מי יבחר בזה? בסדר, כמה כאלה שרוצים לראות תנ"ך, השאר לא יבחרו. אם זה עמ"ר, לא יבחרו. ואם זה סתם קלות שלא מול ילחם, גם לא יבחרו. בקיצור, זה <laughs> אווירה שלהם מהלך שלם. צריך להבין לאיפה הוא מוביל, לאיפה הוא חותר, לא צריך ללכת בעיניים לברות. אבל זה לא יעזור, את נצח ישראל, ואת התנ״ך, ואת קדושתו, ואת אמית, אמית, אמיתותיו, לא ישנה. <laughs> זה רק ישראל, מי יזכה ללמוד את זה? <coughs> מי ישקיע לדעת את זה כמורה, כמורה, או כתלמיד ותלמידה? זו השאלה. וזה יחזור בסוף, כי ישראל, אתם רואים, התורה לא משתנה, וכל מיני לעשות לנו, בסוף התורה רק מתגברת. רק חבל, כל מיני אנשים טובים שנפגעים באמצע, זה לא שיש לנו חשש שבסוף התנ״ך האמיתי יאבד לנו. הוא ודאי לא יאבד או יצחיק. ואחד נמצא בשמיים יותר חזק מכל הדמיונות האחרים. חבל, דורות של בנים ובנות שגם כמורים ומורות וגם כתלמידים ותלמידות הם בכלל לא זוכים להיפגש עם התנ״ך האמיתי. חבל. חבל, התנ״ך יחזור, טוב, לא. אז אחרי כל דברי האמת והשלום עלינו עכשיו אפשר... אז <laughs> רציתי בשמואל א' פרק י"ג קודם כל לקרוא עיקר הסוגיה שנראה בלילד הבא אפשר זה פרק י"ד אבל אז אם אפשר אם מישהו אינה שתיקח איזה תנ״ך שלם היום זה רק ככה הקדמה אז י"ג א' א' פרק י"ג פסוק א' בן שנה שאול במלכו ושתי שנים הלך אל ישראל אז יש פה גם דברי חז"ל, כבן שנה שלא חטא. פה ומדובר פה על תחילת מלכות שאול. ויבחרנו שאול שלושת אלפים ישראל, והיו עם שאול אלפיים בנחמאס ובהר בית ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין, ויתר העם שילח איש לאוהליו. זה יהיה לנו חשוב להמשך, שאלפיים איש היו עם שאול, ואלף איש היו עם יונתן בגבעת בנימין. Uh, uh, ויך יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע וישמעו פלישתים ושאול תקע בשופר בכל הארץ לאמור ישמעו העברים טוב אז יש פה איזה משהו שצריך בלי נדר יהיה להבין אותו מה זה ויך יונתן זה היה בתיאור עם שאול למה הוא עשה את זה אה. ומה זה שאול תקע בשופר בעקבות הדבר הזה? <coughs> טוב, הלאה פסוק ד' בכל ישראל שמעו לאמור היכה שאול את נציב פלישתים וגם נבאש ישראל בפלישתים ויצעקו העם אחרי שאול הגילגל כלומר קוראים להם למלחמה? ולמה בגלל שהפלישתים כועסים עכשיו על עם ישראל? מי ששלט באותה תקופה זה היו הפלישתים. כן, שלט כאן בארץ ישראל, בעצם שלט על עם ישראל, תכף נראה את זה עוד יותר בפסוקים <coughs> הבאים. ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל, שלושים אלף רכב וששת אלשים פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים לרוב. היעלו והאכלו במכמס קדמת בית אבן. <coughs> ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגס העם. ניגס, אני חושב, ניגף, אם אני לא טועה, כלומר עלול להינגף בפני פלישתים. ויתחבאו העם במערות ובכפים ובסלעים ובצרחים ובבורות, כלומר הפסוקים מתארים את הפחד של עם ישראל, ואיך כולם בורחים ומתחבאים. ועברים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד. ושאול עודנו בגלגל וכל העם חרדו אחריו הרי תיארנו קודם שאלפיים איש נמצאים עם שאול בגלגל וכנראה שמתחילה תנועה מהשבטים אליו כדי לעזור לו במלחמה ויאכל שבעת ימים למועד אשר שמואל אשר ולא בא שמואל הגלגל ואפס שם מעליו ויאמר <אם> שאול הגישו אליי העולה והשלמים והיה על העולה הייתי יכול אותו לעלות העולה והנה שמואל בא ויצא שאול לקראתו לברכו אז גם העניין הזה שהוא פה מעלה עולה גם כן בלי נדל צריך להבין את זה ומה זה שכתוב הגישו אליי העולה והשלמים יש פה על זה גם דברי חז"ל מה היה פה בדיוק, ומפרשים, יש פה עניין שנחבא פה בין הפסוקים, בלי נדר נלמד את זה. טוב, ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, ראיתי כי נפץ העם מעליי, אתה לא באת למועד הימים, ופשוטים נספים במכמס. פשוטים נספים במכמס, כלומר, למה עשית משהו? פנית את העולה, והוא מתנצל, או זה מצב עכשיו מסוכן, ואני הייתי צריך לעשות משהו. ואומר עתה ירדו פלישתים אלי הגרגל ופני השם לא חיליתי ויתפק ועלה העולם. <coughs> טוב. Eh, ויאמר שמואל אלשור נסכלת לו שמרת את מצוות השם ולוקח אשר ציווך כי אתה הכין השם את ממלכתך אל ישראל אדונם ואתה ממלכתך לא תקום. ביקש השם לו לא איש כלבו ויצברו השם מנגיד על עמו כי לא שמרת את אשר ציווך השם ויקום שמואל ויהל מן הגלגל, גבעת בנימין, ויבכוד שאול את העם הנמצאים עמו כשש מאות איש. אז הוא קיבל תוכחה משמואל, ועכשיו הוא מתחיל לערוך את העם... סליחה? כי הוא לא חיכה לו... טוב, בלי נדר, את צודקת, בלי נדר לנסה להבין. מדוע הוא היה צריך לחכות לו, אתה צודק, זו שאלה טובה שגם כן היא לא בהירה פה מתוך הפשט. אז עכשיו הוא מתחיל להתכונן למלחמה עם פלישתים, עוד פעם פסוק ט"ו: "הרק ומשמואל ואילם אל הגלגל גבעת בנימין ויבכות שאול את העם הנמצא בבוקר שש מאות איש, ושאול ונתן בנו והעם הנמצא עמם יושבים בגבע בנימין פלישתים חלום במכמס" Uh, וייצא המשחית למחנה פלישתים שלושה ראשים הראש האחד יפנה דרך עפרה על ארץ שועל הראש אחד יפנה דרך בית חורון והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשקף על גיא הצבועים המדברה וחרש, זו נקודה חשובה, לא יימצא בכל ארץ ישראל כי אמרו פלישתים פני יעשו העברים חרב עו חנית הם עשו עליהם לעשות ברזל וירדו בכל ישראל הפלישתים אם איש צריך uh, לחדד את המחרשה שלו וזה היה צריך לרדת לפלישתים הראו כל המפלישים ללטוש איש את מחרשתו ואת עטו ואת כרדומו ואת מחרשתו. הייתה פצירה פים למחרשות ולעיתים ולשלוש כלשון ולכרדומים ולהציב הדרבן. והיה ביום מלחמת ולא נמצא חרב וכנתביע כל העם אשר את שאול ואת יונתן ותימצא לשאול ונתן בנו רק להם הייתה חרב. ויצא מצב פלישתים אל מעבר מכמס. טוב, אז זו הקדמה מאוד חשובה בלי נדר יש כמה דברים שנתעכב בה לא בכל הדברים ובלי נדר נראה משהו מזה. אבל עכשיו, הפרק המרכזי שהייתי רוצה שאנחנו נתמחד בו בלי נדר, פרק י"ד, ויאמר יונתן בן שאול אל הנער, נוסח אליו, אחר בנא מצב פשטימה שמעבר עליו, ולאביב לא הגיד. יש פה איזה מלאך עצמאי של יונתן. הוא אומר לנער, ולאביב לא הגיד, אומר הפסוק. ושאול יושב בקצה הגבעה תחת הרימון אשר במגרון, והעם אשר רימון כשש מאות איש, <coughs> ואחיה בן החיתות, אחי טוב, אחי כבוד, בן פנחס בן אלי הכהן, השם בשבילו נושא אפוד, והעם לא ידע כי הלכה נתן. תכף נראה גם למה מתארים את זה, שיש כהן נושא אפוד. ובין המעברות אשר ביקש ונתן לעבור על מצב פלישים, שנעשה למהעבר מזה, ושנעשה למהעבר מזה, ושם האחד בוצץ, ושם האחד שמע איזה שני סלעים ענקיים שמפרידים בין מחנה ישראל בין יהונתן והנער שלו לבין מחנה פליטים שקשה מאוד לעבור אותה. ישנה אחד בצוק מצפון מול נחמאס והאחד מנגב מול גווה. ויאמר יונתן אל הנער נושא כליו לכוון אברה מצב הערלים האלה. אולי יעשה השם לנו? מה אולי יעשה איזה נס? כי אין להשם מעצור להושיע ברב או במעט? הוא עושה איזה מהלך מיוחד, מסוכן מאוד. והוא אומר לו את זה במפורש, שזה, כן, אולי השם יעשה נס. אפשר להושיע בעזרה הילוקית גם במעט. ויאמר לנו נושא חילה ועשה כל אשר בלבביך, נתן לך, נהנה עמך כלבביך. ויאמר יונתן, הנה הלכתי עוברים אל האנשים ונגנינו עליהם. אם כל יאמרו אלינו דומו הדגינו עליכם ועמדנו תחתינו ולא נעלה עליהם. אם כל יאמרו עלו אלינו ועלינו כי נתנם השם בידינו וזה לנו האות כן הוא לא יודע מאיפה הוא יודע את הדבר הזה נותן איזה אות ויגלו שניהם במצב פשתים ויאמרו פשתים מיני יוצאים אל החורים אשר יתחבאו שם ויענו אנשי המצבה את יונתן ואת נושא כליו עלו אלינו ונודיע איתכם דבר יונתן ונושא כליו עלי אחריי כי נתנם השם ביד ישראל יש לו איזה אות משמיים והיה על על ידיו ועל רגליו. למה המפרשים אומרים שם זה, זה מאוד תלול, מאוד משופע וחלק, רק ככה הוא הולך ללכת. אז הוא הולך על הידיים ועל הרגליים ונושא חיליו אחריו, ויפלו לפני יונתן ונושא מתחיל לעקוד בפלישתים, הוא מצליח. ותהיה <עוד> <עוד> המכה הראשונה אשר הכה יונתן חיליו כעשרים איש כבר חצי מהנץ, ימת ותהי חרדה במחנה, בשדה ובכל העם המצה והמשחית, חרדו גם המה ותרגז הארץ ותהי לכדת אלוקים. מתחילה בקר ומבולקה, מה שנקרא, ברחני פלישתים. ויראו הצופים לשאול וגבעת בנימין ונהי עמון נמוג וילך והלום. מרחוק, שאול ואנשם רואים שקורה משהו רחני פלישתים, הם לא יודעים את כל הסיפור. אומר שאול לעם אשר איתו פקדונה וראו מי הלך ממנו ויתקדו והנה יונתן ונושא כליו. כי היער עוד אלוקים ביום ההוא בני ישראל. כלומר הוא רוצה לשאול בהורים ותומים מה לעשות. ויהיה דיבר שאול אל הכהן, ויאמרו לה שבבחני פיתים וילך הלוך ורד, ויאמר שאול אל אסוף ידיך. ואז המפרשים אומרים לקוונה והוא אמר תפסיק אל תשאל בכלל. גם זה פה ברור מה היה פה. וייזעק שאול בכל העם אשר איתו ויבואו עד המלחמה והנה הייתה חרב איש ברעהו גדולה מאוד. העברים היו לו פלישתים כאתמול שלשום אשר עלו עם ישראל אשר עם וכל איש ישראל הם מתחבים בהר אפרים, שמעו, כינס ופלישקים, וידבקו גם הם מאחריהם במלחמה. וישע אשר ביום ההוא תסבל במלחמה עברה את בית אבה. ואיש ישראל ניגש ביום, ההוא, ויה... ויואל... אה, ניג... אה, ניגש ביום ההוא, ויואל שאול את העם לאמר, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, ונקמתים אויביו, ולא טעם כל העם לחם. וגם שאלה, למה הוא פה השביע את העם? וכל הארץ באו ביער, ויהי דבש על פני השדה, ויבוא העם אל היער, והנה הלך דבש, ואין נשיג ידו אל פית, כי ירא העם את השבועה. ונתן לא שמר בהשביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בידו, ויתפול אותה ביערת הדבש, וישביע ידו אל פיו, וטעור נא עיניו. נשמע עם השביע השביע אביך את העם למור ארורי אש אשר יאכל, לחם היום ויעף העם. ויאמר יונתן, אחר אבי את הארץ, וראו נרתי אורו עיני, כי טע ויעקו ביום עובד פשיטים במכמס איילונה ויעף עמאוד ויעת העם אל שלל ויקחו אותו לבקר ובני בקר וישחטו ארת ויאכל עם על הדם ויגידו לשאול לימור הנה העם להשם לאכול על הדם ויאמר בגדתם כל אולי היום אבן גדולה ויאמר שאול פצעו בעם ואמרתם להם יגישו אלי איש שורו ואיש סייעו ושחטאתם בצפה חטאתם ולא תחטאו להשם לאכול אל הדם ויגישו כל העם איש שורו, שורו בידו הלילה וישחטו שם ויבן <עיום>, שאול ויאמר שאול נרדה אחרי פלישתים לילה ונפוזה בהם עד אור הבוקר ולא נשר בהם איש ויאמרו כל אותו בעיניך עשה ובאמר כהן נקרבה הלו ולאלוקים וישאל שאול באלוקים הירד אחרי פלישתים תקנה ביד ישראל ולא ענהו ביום ההוא. ויאמר שאול לגושו הלום כל בנות העם ודאו במה הייתה החטאת הזאת היום למה לא עונים לי בהורים ותומים כי חי ה' על ישראל כי אם ישנו בהינתן בני כי ימות ואין עיניהו מכל העם העם ידע שהוא אכל דע, אומר שאול אל השם אלוקי ישראל עבד תמיר וילכת יונתן ושאול והעם יצאו ויאמר שאול להפיל בביני וילכת יונתן וילכת יונתן ויאמר שאול אל יונתן להגידה לי מה עשית ויאמר תרום תרמתי בקצה המטרה שעבדים מהדבש ענייני ימות ויאמר שאול כה יעשה אלוקים וכה יאסיף כי תמות יונתן אומר רב אל שאול אל ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל חלילה אחרי השם אם יכמול משרת ראשו ארצה כי אם אלוקים עשה היום הזה ואפדו זה כל השבועה הזאתי, למה הוא השביע, ומה זה העניין הזה שיונתן אכל, ושהוא היה צריך לקבל מיטה בגלל זה, ואיך העם פדה אותו. בקיצור, יש פה כל מיני עניינים שקשה מאוד להבין על יונח השם, חז"ל ובלי המפרשים, מה בעצם היה שם, מה כל הרעיון בכלל של יונה ללכת לבד, להסתכן. ומה כל העניין הזה של השבועה והפגיעה, יש פה איזה מהלך, אני חושב שהם נכנסים פנימה אז אפשר להבין אה, דברים אה, מאוד מיוחדים ומאוד אה, משמעותיים וגם אני חושב רלוונטיים לדורנו, אז בלי נדר בסוגיה הזאת, נעצור. טוב, נעצור היום אה, פה. אה, תודה על יכולה לקחת את זה